0: Aleluia Deus Ele tem sido um bom Pai Você pode dizer Tu és bom Senhor Aleluia Você Pode dizer Tu és bom Jesus Tu és bom Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Olha a palavra do Senhor juntamente comigo em Lucas no capítulo 4 Glória a Deus Culto de Santa Ceia Culto de celebração Culto no qual nós trazemos a memória, aquilo que Jesus fez por mim e fez por você, pastor, o que significa a Santa Ceia, o que nós falamos na Santa Ceia, nós falamos de respeito de pecado, perdões de pecados, não, Santa Ceia, fazer isto em memória de mim, é aquilo que Jesus fez por mim e fez por você, eu quero falar um pouquinho com vocês daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 4, no versículo 22. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, e todos davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José. Novamente, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das graças, das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Curva a tua cabeça, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, meu amigo, ministre em, no... ministre em nossos corações, fale comigo continue falando comigo, e eu peço, que o Senhor venha falar no coração dos meus irmãos, desta igreja, daquele que me escuta, aonde chegar a minha voz, através das redes sociais, Senhor, que a Tua paz, o Teu reino, alcance neste momento, a Tua libertação, alcance neste momento, em nome do Senhor Jesus, e sejamos Pai ministrados, cuidados, pela Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Lucas no capítulo 4, quando nós estamos falando a respeito de Lucas no capítulo 4, nós vamos falar a respeito do batismo de Jesus, nós vamos falar também a respeito de Jesus sendo levado ao deserto, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e também nós iremos falar a respeito do Espírito Santo, mesmo aquele que levou Jesus ao deserto, traz novamente Jesus para Nazaré, a cidade na onde Jesus cresceu, Jesus ele nasceu na Galiléia, em Belém, mas Ele cresceu em Nazaré, por isso que muitas vezes nós, ouvemos, nós ouvimos, falar a respeito de Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, fazendo menção aonde Jesus ele cresce, aonde Jesus, o menininho, o filho de José, ele vai passar toda a sua infância, desde pequenininho, e ele começa a crescer ali em Nazaré, e ali ele vai, a partir dos 11, 12, 13 anos, aqui eu estou imaginando, tá bom? Entra comigo na história, imaginando assim, hipoteticamente, porque não está escrito, mas isso provavelmente aconteceu, porque a partir dos 12. O, o judeu ele já é ensinado né, a ter responsabilidade como o homem da casa ali, como ser, não é uma criança, não é tido como apenas uma criança, então imagino eu que Jesus desde criança já estava ali, é, ensinando, falando a respeito das coisas de Deus, lendo as leis, lendo os livros escritos do Velho Testamento, mas também sendo criança, também brincando, também imagino eu, como o meu filho Miguelzinho de cinco aninhos tem momentos que faz manha faz birra, se joga no chão per... esperneia daqui a pouco está amando, está brincando, está correndo Jesus filho de José provavelmente em Nazaré Jesus ele começa a sua profissão Jesus ele começa a trabalhar o carpinteiro ali ele desenvolve, ele, ele vai pegar a madeira crua, e ele vai esculpir, ele vai desenhar uma cadeira, uma mesa, e ali Jesus ele vai começar a, a vender aquilo na qual ele trabalha, trazer o alimento para dentro de casa, e ali Jesus vai ficar conhecido a respeito daquilo que ele fazia, ali Jesus, estou falando de Jesus homem aqui, ele provavelmente, ele começa a, a ter sucesso naquilo que ele está fazendo Jesus ele começa a ser visto, ser conhecido e nós é possível ver na palavra de Deus que existe muito essa menção da família na qual a pessoa ela vem, a referência aos pais esse é o mesmo Jesus que através do Espírito Santo de Deus, ele é manifestado nele, o poder do Espírito Santo e Jesus ele começa o seu ministério, então quando nós estamos falando de Lucas no capítulo 4, agora Jesus já volta para a cidade na qual ele cresceu, aonde ele tinha todo este conhecimento, provavelmente quem cresceu num único bairro aqui, alguém cresceu num único bairro e ficou pelo menos 10, 15 anos no bairro, que os vizinhos conhecem o tio, o avô, a avó, os netos, e... aí chega alguém, que que vai entregar carteiro que sofre com isso né, aí fala assim, você conhece a, a casa do Beltrano? Beltrano? Quem é Beltrano? Ah, o que é neto, o que é sobrinho, o que é avô, que não sei de onde, da tia dali? É isso, a tia do doce, a tia do doce, ah, é, ele é o Beltrano, porque não sabe o nome, né, vai conhecendo pela, pela família, não, é o sobrinho da tia Zéda e assim vai, imagina eu irmãos, eu gosto muito de, de entrar na história e imaginar Jesus ele crescendo ali, e agora Jesus ele volta, para essa mesma cidade cheia do poder do Espírito Santo o céu já se abriu para Jesus o batismo de Mateus no capítulo 4 já aconteceu este é o meu filho meu filho amado, isso já aconteceu e Jesus ele volta para Nazaré para começar o seu ministério e é neste momento que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito como você tem visto Jesus como que eu e você temos visto Jesus ultimamente como tem sido falar a respeito de Jesus para você ultimamente como tem sido ouvir a respeito de Jesus nós acabamos de cantar Yeshua que significa Jesus o que, que significa isso para nós, como era ouvir isso, como, como isso entra aos nossos ouvidos, e como isso mexe com as nossas estruturas, o que significa Jesus para nós, para a igreja, para a noiva, hoje, esse texto irmãos, ele nos traz algumas características, que me, chama muito, me chamou muito a atenção, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, que foi aonde nós acabamos de ler, então eu contei para você a respeito de capítulo 4 de Lucas, e no 22 vai falar assim, e todos eles davam testemunho e se marav maravilhavam das palavras de graça, que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Um pouco antes desse versículo que nós lemos, Jesus então um sábado, ele vai para o templo, onde ele tinha costume na sinagoga, perdão, ele vai para a sinagoga para ensinar, e ali ele abre o livro, pede o livro e ele vai falar a respeito de Isaías a profecia de Isaías que a profecia de Isaías revelava a respeito dele quem ele era e o que me chama a atenção aqui é que eles se maravilharam ao ouvir Jesus falar e se nós parássemos aqui talvez você possa pensar da seguinte forma ocorreu tudo bem todos foram cheios do poder do Espírito Santo ali houve cura, houve milagres pessoas foram tocadas e manifestou o poder de Deus ali Jesus fez grandes coisas porque eles se maravilharam com aquilo que saía da boca de Jesus mas a história nos conta diferente irmãos a história nos conta que ao mesmo tempo que eles se maravilharam com aquilo que Jesus falava. Ao terminar de ouvir, eles olhavam um para o outro e falavam, assim, mas não é possível. Ele não é o, o filho do Zezinho? Quiser, o Zezinho lá, o homem lá, o carpinteiro. Como pode ser? Imagina, não, imagine. Entra comigo na história, irmãos. Não, parece muito bom. São lindas as palavras de Jesus. Olha, arrepiou ouvir Jesus, a palavra de Jesus, ouvir a respeito. Ah, mas não, não pode ser. Ele é o filho de José. Não, legal, mas não é mas Jesus ele continua, e a palavra do Senhor nos diz que eles se irritaram, com aquilo que Jesus estava falando, ao mesmo momento que eles estavam ali, uau maravilhados, Jesus agora confronta eles, continua no capítulo 4, e eles pegam Jesus, eles levam a um alto de uma colina, para arremessar Jesus, para tirar a vida de Jesus, porque Jesus, ele colocou provavelmente o dedo na ferida, e aquilo era agressivo aos ouvidos daqueles que ouviam, meus irmãos, preste atenção, o que eu estou falando aqui com vocês, nesta noite, é a respeito de familiaridade, muitas vezes, nós estamos familiar, de Jesus nós crescemos ouvindo falar de Jesus daqui a pouco nós estamos falando da Páscoa e logo nós iremos ver os canais novamente trazendo filmes e filmes Facebooks, corrente de oração corrente curta a foto e compartilhe para mais sete que Jesus te amará e isso está se tornando comum aos nossos dias hoje dificilmente encontraremos alguém ao adentrar por esta porta que nunca ouviu falar a respeito da palavra ou do nome Jesus, em algum momento, em alguma, algum carro, em algum ônibus, algum, algum panfleto, algum uh, anúncio de pizzaria lá no rodapé, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. e aparentemente isso aos nossos olhos, fala assim, uau, Jesus está em todos os lugares, Ele é top, amém, Ele é top, glória a Deus, por isso, você pode falar glória a Deus? É isso. Mas isso não significa quase nada, se isso se torna trivial, banal, comum, para mim e para você, o que, que é algo comum, pastor, é aquilo todo dia, o que, que é algo trivial, é algo banalizado, a mídia ela utiliza algumas artimanhas para isso, nós estamos vendo aí há, há anos, as discussões a respeito de ideologia de gênero, a respeito de cartilhas, que está, qual que é o objetivo disso? Muitas vezes mesmo que não passe, mesmo que não aprove, mas de tanto falar, daqui a pouco, ah, está, ah, está se tornando comum, Algumas coisas talvez você Nos seus ouvidos que é um pouquinho mais velho Fala assim, não E talvez seu filho Ah mãe, deixa de ser careta, para com isso Agora tudo é comum E nós temos visto Que esse sentimento de ser comum Esse de familiaridade O filho de José tem tomado conta da igreja Tem entrado na nossa casa Tem entrado no nosso lar mas a palavra do Senhor nos diz, que essa familiaridade, essa, esse filho de José, não permitiu que Jesus operasse grandes milagres, a familiaridade, aquele, ah Jesus legal, começou a impedir que Jesus operasse milagres naquele lugar, se nós continuarmos lendo o texto, nós veremos que Jesus vai falar a respeito disso, que o mesmo acontece com Elias, o mesmo acontece com Eliseu, que eles são instrumentos de Deus, fora da terra onde eles estavam, fora de Israel, porque ali talvez não teria crédito, e o Espírito Santo ministrando no meu coração, Ele disse, fale para minha igreja, Jesus não é alguém comum, Jesus, Ele é Cristo, Rei dos Reis, é o Alfa, é o Ômega, é o Princípio, é o Fim, é o Leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele não é simplesmente Jesus, e muitas vezes você pode falar assim, pastor, tá, e aí? Irmãos, quando nós não percebemos, nós levamos esse Jesus de mídia para nossas casas, este Jesus não tem poder de transformar a nossa vida, este Jesus não tem o poder de construir e arrumar a nossa casa, este Jesus não tem o poder de libertar os nossos filhos, este Jesus não tem o poder de transformar o nosso Brasil, porque é um, é um Jesus da mídia, é um Jesus da religião, é um Jesus crucificado, ele não é um Jesus ressurreto, não é o Jesus que nós pregamos, Talvez até você ouvir esta mensagem, você escuta falar de Jesus, você escuta, coloca a rádio gospel na sua casa, para os seus filhos ouvir crescer ouvindo a respeito de, de um Deus, a respeito de um Jesus. Mas talvez você não tenha ensinado um Jesus Todo-Poderoso. Talvez você não crê mais que Jesus ressuscita mortos. Que Ele cure enfermidades Que Ele pode transformar a sua vida Hoje, agora Que Ele muda o cativeiro Que Ele muda a sentença de morte Que Ele morreu por você E que Ele ressuscitou Que Ele subiu aos céus Está à destra de Deus Pai Enviou o Espírito Santo Para que você tenha vida E vida em abundância Parece que tudo isso que eu estou falando, já não arranca mais dos nossos lábios um glória a Deus, um aleluia, um au, glória a Deus, Ele vive, Ele vive, Ele vive, nós iremos ceiar, nós teremos hoje o corpo de Cristo, o sangue de Cristo já não há mais celebração aos nossos corações, ao falar, Jesus, Ele vive, e em memória do que Ele tem feito, por tudo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, eu continuo fiel, eu continuo amando, eu continuo fazendo, porque Ele vive, Ele não está morto, nós temos visto a mídia pregar um Cristo morto, um Cristo sem poder, um Cristo de um livro de histórias, de gibi, que não tem mais poder para transformar vidas. Talvez a sua vida está se arrastejando. Circunstâncias que não há, não há solução. Culto após culto, momentos após momento, oração após oração. E talvez você faça a pergunta, onde está esse Deus? Aonde está Jesus? Talvez nós estamos olhando para uma imagem da mesma forma que igrejas levantam crucifixos e estatuetas para divindades, você falou: assim, pastor, que absurdo, talvez aqui não tenha um digesso. mas existe uma estatueta nos nossos corações, aonde nós falamos assim, puxa, Jesus fez, Ele foi bom, Ele gravou o nome dEle na história, puxa, Ele fez, não irmãos, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua fazendo, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua transformando, o inferno teme o nome de Jesus, o Todo Poderoso, o Jesus que nós pregamos, Ele não está morto, Ele está vivo, o que você precisa nessa noite? talvez você não precise de uma religião, talvez você precise de um Jesus, como Pedro estava se afundando com medo, mas ele estende as suas mãos e faz a oração mais poderosa da história, Jesus salva-me, Pedro não ficou pedindo perdão, Pedro não ficou aqui filosofando… Pedro não ficou aqui criando histórias para merecer ou não merecer o amor de Deus. Ele estendeu as mãos e disse, salva-me. Muitas vezes nós somos ensinados a tantas liturgias e nós não conseguimos mais erguer as nossas mãos e falar, Senhor me salva, Senhor me cura, Senhor muda a minha história. Filho de Davi Tenha compaixão de mim O que tu queres Senhor Se tu quiseres, tu podes Me curar Jesus disse A tua fé te curou Vai E não peques mais Senhor Filho de Davi Tenha compaixão de mim Houve fé aqui no meu meio Aqui nesse meio O que tu queres? Senhor eu quero ver Então veja Eu estou falando desse Jesus Ele está aqui O que você precisa? Você está afundando? Você não está enxergando? você está enfermo, acamado, você não encontra mais resposta para as suas orações, as suas orações não passam de rezas, Jesus, Cristo, vivo, tenha compaixão de mim, a palavra do Senhor nos diz, João no capítulo 11 Evangelho de João Evangelho de Jesus segundo João Capítulo 11 versículo 40 Disse-lhe Jesus Não te hei dito que Se credes verás a glória de Deus Hebreus no capítulo 11 No versículo 6 Sem fé É impossível Agradar a Deus Porque quem dele se, apro porque quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que a recompensa Aqueles que o buscam, o que nós estamos vendo, irmãos, é a mídia destruindo a nossa fé. Uma igreja após culta, após culta, onde não há mais fé. Ao tomar o cálice, o sangue de Jesus, e isso é entrar no nosso corpo, cair no nosso estômago, entrar na nossa corrente sanguínea, é vida, é cura, é poder para curar o meu Jesus cura, o alimento que sacia toda a anemia espiritual, toda a frieza, é esse Jesus, mas a palavra do Jesus diz que se não houver fé, nós não podemos tornar Jesus banal, nós não podemos achar que Jesus, é ah, legal, brother vou tatuar Jesus no meu peito, carrego Jesus para onde eu vou, você vai para o inferno com a sua tatuagem. Porque Jesus ele não é um amuleto. Jesus é uma pessoa. Que ele precisa hoje sair de mão dadas com você aqui. E adentrar a sua casa. E você afastar tudo no meio. E colocar ele como o centro da sua vida. E amanhã você experimentará o sobrenatural de Deus porque a sua casa pertence ao Senhor Jesus, não um morto, não uma estatueta, não a uma religião, não a uma denominação, mas a um Cristo vivo, todo poderoso, olha o que Jesus nos diz, Lucas no capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, ao restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, quem é Jesus? É o que evangeliza os pobres, não pobre material, mas aquele que se considera pobre de espírito, o suficiente para que o Senhor seja o centro, da sua vida Jesus ele é aquele que proclama a libertação aos cativos o ser humano sem perceber ele tem se tornado prisioneiro deste corpo, desta carne deste mundo e de Satanás algumas denominações dizem que a televisão é do diabo e alguns de nós da risada mas chegamos a algum, uma etapa da nossa vida que nós começamos a entender que ela é uma, um instrumento poderoso para o diabo destruir a sua casa, eu estava ouvindo esses dias uma mensagem do Abílio Santana, eu acho que é isso o nome dele, conferencista, labaredas de fogo se não estou enganado, gideões, uma mensagem de 25 anos atrás, um comentário a respeito dessa mensagem de 25 anos atrás, aonde ele falava que chegaria um dia aonde todos nós estaríamos com um chip, e que o diabo usaria esse chip para impactar as nossas vidas e destruir a nossa família, quem está com o celular aí? levanta o celular, Você está com um chip. Que se você não permitir que Jesus entre na sua vida, Ele tem o poder de destruir a sua casa. Homens, maridos que bloqueiam o celular para a namorada, para a esposa não pegar o celular. Tem coisa escondida. Porque que a senha. Esposas que fazem com o celular está escondido. Filhos. Hoje eu vi na internet um post de uma menina de 12 anos que fez um escândalo dentro de um avião, ao ponto de parar o avião. Porque para decolar você tem que desligar o celular. E ela ficou possessa. Ao ponto de pessoas não quase agredir na mãe, tá rodando nas redes sociais. sutil né irmãos é informação, globalização estou pregando com o tablet aqui sutil mas se você não se atentar destrói a sua vida, destrói seu casamento e Jesus é esse que nos liberta dessas prisões Jesus é aquele que liberta da prisão mental dos medos e traumas, passados que, que nos carregam, que carrega conosco, que nós estamos carregando, por anos, e não permitimos ser sarados, Jesus tem poder para curar a tua vida meu irmão, Ele é todo poderoso, para transformar a tua história, para te curar, não existe nada incurável para Deus, não existe nada que Ele não possa fazer, Jesus é aquele que restaura a vista aos cegos. Não somente aqui, irmão, eu não estou falando de uma cegueira física, mas os cristãos estão se tornando cegos espirituais. Ao se deparar com uma mensagem como esta, muitas vezes prefere desligar, talvez a mensagem que está sendo gravada, ou ouvir outra coisa e se distrair, porque a mensagem é forte demais. Existe uma cegueira espiritual. Ele tem poder e Ele continua tirando toda a cegueira, toda a frieza da igreja, toda a podridão, este lugar é santo, não significa que nós somos santos, nós somos falhas, somos pecadores irmãos, entendo pecadores aqui, eu vou fazer uma adenda aqui nos pecadores, não que você está pecando todos os dias, de forma intencional, mas a nossa natureza faz com que nós pecamos, mas nós estamos chegando diante do santo do santo, nós estamos diante do, do alfa e o Ômega. nós estamos diante de Jesus, talvez dos seus lábios não saia um perdão hoje, Senhor me perdoa, eu estou na sua casa, eu não mereço, mas me perdoa, me perdoa a minha frieza espiritual, me perdoa o que eu acabei de pensar, o que eu falei, voltemos ao evangelho irmãos Jesus é o que liberta os oprimidos O oh, irmão, nós estamos vivendo um tempo de opressão um tempo irmãos, aonde se você é da direita a esquerda te oprime se você é da esquerda, a direita te oprime se você é a, ah, você é oprimido se você é cristão, você é oprimido se você não bebe, você é oprimido, se você decide fazer uma faculdade A, ah, o seu pai te oprime, se você não vai fazer faculdade, os seus pais se oprimem, uma constante opressão, uma constante pressão psicológica e mental, aonde tem se tornado uma geração mais doente mental, de doenças emocionais, tem sido essa geração de pressão, Coisas que nós não ouvíamos falar E hoje crianças pequenas já estão com crise de ansiedades, Pressão Que tem sido colocada através de desenhos, filmes, televisão Dentro dos nossos lares Pais, mães Tome cuidado com os seus filhos Não jogue um fardo sobre eles Mas eu fui assim, eu fui criado assim A sua criação foi o do seu filho, não precisa ser se o seu pai era bruto contigo, você não seja bruto com o seu filho, é a criação que o seu pai te deu, mas você tem que ser melhor, mãe você tem que ser melhor, você consegue idealizar o seu filho daqui 5 anos, daqui 10 anos, você tem coragem de falar para você agora, se daqui 10 anos o seu filho estará no caminho do Senhor? O seu filho vai estar desesperado para subir aqui, pegar a palavra de Deus e falar assim: Jesus te ama. Nos assusta. Eu sou pai, eu tenho dois pequenininhos. Dois pequenos. E pensa na habilidade que essas crianças têm de aprender o que é errado. A gente ensina sim no certo dez vezes. Uma que você ensina errado, na verdade você não ensina, né? Você faz, a gente faz errado. Aí ele aprende aquilo. Ele Não, é uns 10 que eu acabei de ensinar, não esse. Não é assim? É, irmão, eu tenho dois pequenos. Eu brinco que as crianças elas conseguem falar a palavra mais difícil quando elas erram a palavra. Porque a gente, como você conseguiu falar essa palavra? Não existe a palavra. Você criou uma palavra, deu um Miguel, ele é assim: tem língua presa ele inventa uma palavra, ele dá um significado para essa palavra e ele afirma que aquilo está certo, eu vou tentar repetir a palavra para corrigir, eu não consigo porque eu, parece que o errado é mais fácil Paz, ensine a criança no caminho que deve andar, ensine o um Jesus vivo, ensina Cristo para que amanhã você não venha chorar com seu filho não podemos ignorar isso irmãos como igreja, nós não podemos ignorar, nós não podemos achar que a mídia, os desenhos vão doutrinar os nossos filhos, irmãos. O judeu, ele encuca a palavra na criança, que é se sentar e recitar a palavra com a criança, ao ponto que ela decora a palavra. Quantas vezes você lê a palavra de Deus com seu filho? Com a sua filha? Entende, irmãos? Vocês estão entendendo? Talvez o seu pai não fez isso, por isso que você não conhece esse Jesus no qual eu estou falando, que pode curar todas as coisas, que pode transformar a sua vida. Jesus, ele morreu na cruz, irmãos, para te dar vida e vida em abundância. Você pode, você pode falar Glória a Deus! É vida em abundância. Aí você vai falar assim, pastor, eu não estou vivendo uma vida em abundância Então talvez nós estamos orando para um Jesus que não é esse Jesus É um Jesus criado pelos nossos pais É disso que eu estou falando, irmãos Pastor, você está bravo? Não, irmãos, eu não estou bravo Eu confesso a vocês, irmãos, que eu oro muito para Deus, é sério mesmo Por isso que eu revezo com os pastores Para ver se eles muda um pouco a linha, eu falo assim, Senhor, pesado, aí vem, e prega a mesma coisa, sabe o que significa, que o Espírito Santo está falando com você, é cuidado de Deus, Ele está falando a mesma coisa com você, Deus Ele quer salvar essa geração, a minha geração, eu não aceito irmãos, eu profetizo sobre a minha geração, será uma geração de bênção, eu não aceito que será uma geração deficiente, eu não aceito que os meus filhos os nossos filhos irmãos cresçam em uma geração desnorteada não aceite isso profetiza pastora, eu não estou vendo eu confesso irmãos que ao olhar parece que nós estamos olhando para um vale de ossos secos uma geração longe de Cristo uma geração que não tem olhado para um Deus verdadeiro profetiza faça como Ezequiel profetiza, não baixe a guarda, seja diferente e continue falando de um Jesus vivo e no final Jesus é aquele que apregoou o ano aceitável do Senhor irmão o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu era um tempo oportuno, aonde as dívidas eram zeradas era tudo pago, se eu tivesse uma dívida com ali o pastor Léo, nesse ano do jubileu, as minhas dívidas eram quitadas, zeradas, olha o que Jesus está falando, que Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor pela sua vida, aquilo que o diabo imputava como culpa como castigo sobre a tua vida, aquilo que você deveria pagar, Ele falou assim, está pago, Ele fez por você, Ele te abençoou, Ele já te abençoou, Ele já liberou sobre a tua casa, Ele já liberou sobre a tua família, Ele já liberou, um banquete está posto, a mesa está posta, se levanta, sacode o pó e viva o melhor de Deus para a sua vida, transforme a tua casa, transforme a história dos seus filhos, muda a história dos seus pais, não aceite que o diabo entre na tua família e destrua a tua casa, não aceite um Jesus passivo, Ele é poderoso, Ele era manso, a palavra nos diz, mas ele não era omisso, ele não se acovardava, e ele continua sem se acovardar, ele gosta de uma briga, que por você, ele foi à cruz, ele morreu e ressuscitou. Tem uma música da Cassiane que diz assim, me ajudem aí, não vou deixar mal os músicos, eles não vão saber, o Fer até virou as costas ali ó, ixi. A Eleni vai saber Minha cunhada vai saber assim Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar ele vem com toda a autoridade e manda acalmar ah. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória, oh, irmãos é para você estar salmodiando e cantando o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, tenha medo, irmão. E atrás vem faraó Oh, aleluia O um hino da vitória Irmãos Aleluia Glória a Deus Ei É o hino da vitória qual é a situação que você está nessa noite? Ele tem o poder para resolver a história da sua vida. É hoje, não é amanhã. Não é depois. É hoje. Jesus. Quem é Ele? Que pode fazer a tempestade se acalmar. É Ele. É Jesus. Quem pode entrar no barco agora da sua casa, onde está a tempestade abalando, é Ele. É Jesus. Ele está vivo ele ressuscitou, e ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, que Deus abençoe a tua vida, que os seus olhos sejam abertos, a palavra do Senhor nos diz, que dois discípulos, estavam indo para a cidade de Emaús. e nos diz que esses discípulos, eles estavam meio atordoados, eles estavam meio, porque Jesus tinha sido crucificado, e eles voltavam falando a respeito daquilo que Jesus fez. E a palavra nos diz que Jesus aparece junto com esses discípulos. E começa a conversar com eles e eles não enxergam, não perceberam que era Jesus. E Jesus disse que iria um pouco mais para frente. Eles convidam Jesus, entre conosco, passe a noite conosco aqui. E eles entram na casa, Presta atenção, eles entram na casa do moço. Jesus entra junto, eles não viram que era Jesus e quem pega o pão? o moço? o dono da casa? não irmãos Jesus, ele pega o pão você já pensou? você chama o hóspede para entrar na sua casa, o hóspede pega o pão para repartir o pão com você? é assim que tem que ser quando Jesus ele entra na sua casa, ele se torna o dono ele se torna o um anfitrião é ele que te serve mas é a minha casa, não, não, não é ele e a Palavra nos diz que no repartir do pão, pum, os olhos se abrem, nós estamos agora, neste momento, no repartir do pão, que os seus olhos sejam abertos, e você enxergue Jesus ressurreto, na sua vida, na sua casa, e você não viva mais um Cristo morto, mas a partir de hoje, na sua família, sobre o seu filho, sobre o seu casamento, estamos falando de um Jesus Ressuscitou, Aleluia. Glória a Deus! Eu quero convidá-los, oficiais, os pastores auxiliares, a minha esposa.